0: Und dann die Sprache. Also die Sprache war wirklich das Erste, was mich fasziniert hat.
1: Hier ist der Bücherrausch.
0: Please listen carefully.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Nach unserer kurzen Weihnachtspause lernt ihr heute einen Roman kennen, der euch in das alte Ägypten und den Orient entführt und doch ein paar Wahrheiten für die Gegenwart bereithält. Mein Name ist Markus Anhäuser.
0: Mein Name ist Luzi Palisch. Ich bin die Leiterin der Geschäftsstelle des Bibliotheksverbandes Sachsen. Von Beruf bin ich keine Bibliothekarin. Und ich habe auch recht wenig mit, mit der Bibliotheksarbeit zu tun. Ich bin mehr Projektmanagerin.
1: Und als solche ist sie nicht nur mit den Dresdner Bibliotheken verbunden, sondern gleich mit allen Bibliotheken in Sachsen. Sie kommt aus Tschechien und lebt seit rund 20 Jahren in Deutschland.
0: Ich habe in Leipzig Deutsch als Fremdsprache und Geschichte studiert, bin dann ins Verlagswesen gegangen und so waren Bücher immer ein Teil meines Lebens. Also nicht nur als Leser, sondern auch professionell. Ich habe einen äh, historischen Roman mitgebracht. Es ist von Mika Waltari von dem finnischen Auto. Ich glaube, sein bekanntester Roman, historischer Roman, Sinuhe der Ägypter. Es ist auch das wichtigste Buch von Mika Valtari. Er war zwar auch Lyriker und hat Erzählungen geschrieben, aber sein bedeutendstes Werk sind historische Romane. Er ist auch einer der bekanntesten und der erfolgreichsten finnischen Autoren. Also er hat schon mit diesem Buch ein Denkmal sich geschaffen. Das Buch ist 1945 in Finnland erschienen. Ich glaube, es war auch kein Zufall, dass dieses Buch 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, erschienen ist. Weil mein Fazit dieses Buches ist einerseits die Kritik an der Sinnlosigkeit des Krieges. Da werden sehr detailliert auch die die Kriegshandlungen, die Kämpfe, wie grausam sie sind, äh, beschrieben. Andererseits wird auch die Religion stark kritisiert, die oft auch ein Instrument des Machtspiels ist. Und auch die, ja, die Praktiken der Machtausübung, wie das funktioniert, das ist große Kritik einerseits und ich sage immer oder an das normale einfache Leben. Es ist eine Erzählung eines altägyptischen. Arztes. Mika Valtari bringt uns ins alte Ägypten, in 14. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Arzt erzählt seine Geschichte retrospektiv, also aus seiner Verbannung, sein Leben, was er erlebt hat. Und das ist sehr reich an Ereignissen, weil er sehr viel gereist ist. Mhm. Eigentlich fängt die Geschichte an mit seiner Kindheit. Er ist ein Findlingskind, wächst bei seinen Stiefeltern auf. Das sind einfache Leute, wobei der Vater ein Arzt ist, allerdings Arzt für arme Leute. Und zusammen mit seiner Frau, die spielt eher eine Rolle als Mutter, Mutterrolle. Und sehr schnell wird auch für den Hauptprotagonisten, also für den Sinnohäkler, dass er selber auch Arzt wird. Er genießt eine Ausbildung, zunächst als Priester, weil das ist die Voraussetzung, dass er Arzt wird. Und macht auch ziemlich schnell Karriere als Arzt, kommt auf den Hof vom Pharao. Allerdings in seinen jungen Jahren verliebt er sich in eine Prostituierte. Und das hat zur Folge, dass er ihr alles überschreibt und ruiniert damit sich selbst, aber auch seine Eltern, die sich dann am Ende entschließen, lieber den Tod zu wählen. Und er schämt sich unheimlich dafür und deswegen flüchtet er aus Ägypten. Und so beginnt seine Reise in den Orient. Er reist zunächst nach Syrien, nach Babylonien, dann über das heutige Israel bis nach Kreta und dann nach vielen, vielen Jahren kommt er zurück ins Ägypten, das sich in großen Umbrüchen befindet, weil äh, der neue Pharao Echnaton besteigt den Thron. Echnaton ist auch in, den, in der jetzigen Zeit ein umstrittener Pharao, der, äh, denn er wollte einen neuen Gott einführen. Er hat das auch versucht, was am Ende zu, zum Bürgerkrieg und zu innerpolitischen Kämpfen geführt hat und das Land in einen Umsturz gebracht hat. Es ist unheimlich gut recherchiert, meiner Meinung nach, und die Zeitspanne ist auch sehr groß, man erfährt aber unheimlich viel über die Kultur, über die Gewohnheiten der Menschen und es geht nicht um die Erzählung der historischen Ereignisse, wie es passiert ist, was alles passiert ist, sondern es geht um die Menschen. und es ist sehr gut gezeigt, gerade er, der gebildete, der erfahrene mit sehr vielen Erlebnissen, ihn begleitet gleichzeitig aber sein Sklave, der halb krüppel ist, indem er auch ein Auge verloren hat und äußerlich nicht besonders hübsch ist, gleichzeitig aber auch unheimlich schlau, wird dann auch zum tüchtigen Geschäftsmann und schafft es für ihn und auch für seinen Herrn, unglaublich großes Eigentum zu schaffen. Und trotzdem ist er diesem Herrn immer treu geblieben, obwohl er auch dann später Freiheit erwirbt. Aber bis zuletzt ist er seinem Herrn treu geblieben. Und diese Person des Sklaven, das ist so eine besondere Freundschaft zwischen dem Herrn und zwischen dem Sklaven. Das ist so eine Verbindung, Abhängigkeit, würde ich sagen, die retten sich auch gegenseitig das Leben mehrmals äh, auf den Reisen. Und es zeigt, dass die Bildung und Erfahrung nicht immer das sind, das Wichtigste im Leben. Das wird an mehreren Personen gezeigt, dass einfache Leute oft intuitiv handeln und trotzdem viel schlauer die, die Lebensschlauheit bringen. Das fand ich sehr schön dargestellt. Ein weiterer Freund von Sinohe ist der Feldherr Haremhab, der es später sogar schafft, zum Pharao zu werden. Es ist ein, ich würde sagen, Pseudofreund. Die Beziehung ist sehr ungleich, weil äh, Harem Hab steht höher positioniert als Sinohe, obwohl Sinohe genießt sehr viel Ansehen durch seine Bildung und äh, Reiseerfahrung. Und er ist der Leibarzt des Pharaos. Trotzdem äh, sind sie nicht gleich wert. Und ähm, Harem Hab äh, tut auch Sinohe Missbrauchen würde ich sagen für seine politischen Ziele und bewusst sein Leben aufs Spiel setzen. Das ist der andere Punkt dieses Buches, das der Autor zeigt wie die Machtspiele funktionieren. Und in beiden Punkten einmal diese Menschlichkeit, die einfachen Leute, das Intuitive und gleichzeitig auch dieses Machtspiel, wo es ums Geld, um die Macht geht. Da hat man das Gefühl, dass man auch die heutige Zeit beschreibt, dass sich nichts geändert hat, dass es alles gleich geblieben ist, egal ob vor dreieinhalbtausend Jahren oder jetzt. Da geht es eigentlich um die Machtspiele, wo ich gesagt habe, dass die Prinzipien dieses Machtspiels aufgezeigt werden. Und das ist das, wo man sagen würde, ja, funktioniert heutzutage genauso wie damals. Das ist eine kurze Szene, wo er mit einem König spricht und der ihm erklärt, wie es eigentlich funktioniert. Wenn du einen Gegner hast, den du stürzen willst, dann darfst du nie die Hauptsache vergessen, nämlich, dass er gestürzt werden muss. Das haltet ihr immer vor Augen. Deshalb, Deshalb sprich, sprich bei, bei allen
1: Gelegenheiten falsch von ihm. Leg ihm alle seine Taten falsch aus und zeigt der Barmherzigkeit, dann stelle er es als Heuchelei dar. Sein Edelmut bezeichne als Hinterlist und seine Freundschaft als Verstellung. Wenn er stark ist und dir Versöhnung anbietet, dann willige ein um seinem Hals näher zu kommen, und stachle alle, bei denen du es vermagst, gegen ihn auf. Verbünde dich mit seinen Feinden, doch achte darauf, dass du nach seinem Sturz selbst sein Haus plündern kannst und die anderen dabei leer ausgehen. Hast du viele Feinde, die du stürzen willst, dann entzweie sie untereinander, sähe Zwietracht unter ihnen und bring sie dazu, dass sie sich gegenseitig bekriegen.» Doch stürze nur einen auf einmal und versichere die anderen deiner Freundschaft. Lass sie Gutes von dir denken, bis du jeden ihnen von ihnen einen ein nach, nach dem anderen, anderen
0: gestürzt hast. hast. Diese Staatskunst habe ich von den Ägyptern gelernt, denn damit haben sie einst Syrien versklavt. Es ist ein trauriges Buch, weil er ist zwar gebildet man kann sagen auch schlau und erfahren und trotzdem in den entscheidenden Momenten versagt er. Er wählt falsche Prioritäten, die dazu führen, dass seine Liebsten zu Tode kommen. Und das ist nicht nur einmal, sondern das, das passiert ihm mehrmals und das zeigt wieder, dass auch Bildung nicht die entscheidenden Sachen sind im Leben, das sind eben der Sklave oder auch er hat dann noch eine andere Sklavin, die sich um ihn kümmert, dass sie imstande sind, bessere Entscheidungen zu treffen als er, der gebildet ist. Von der ersten Zeile an. Die Sprache ist geschafft, dass man das Gefühl hatte, man ist richtig im alten Ägypten. Die ist einerseits unheimlich erhaben, so das ist ein Ton, so majestätisch. Aber gleichzeitig im Gespräch mit den Sklaven wird sie fast vulgär. Zum Beispiel der Haremhab, Hab, der nennt seine Soldaten... Die Sauschnauzen. Da zuckt man zusammen in, in dieser erhabenen Sprache. Auf einmal kommen solche Ausdrücke, wo man denkt, was ist das denn? Aber das zeigt wieder diese Ungleichheiten bei den gesellschaftlichen Schichten. Es hat mich unheimlich auch aufgewühlt, das Buch. Ich habe oft das Problem, dass ich dann lange in dem Buch verharre, in Gedanken, obwohl ich das schon zu Ende gelesen habe. Ich schreibe mir so gut wie bei jedem Buch etwas raus. Aber bei diesem Buch habe ich mir seitenweise äh, Sachen aufgeschrieben, äh, die ich sehr klug fand und äh, wo ich immer mal wieder äh, reinschaue in Verbindung mit der Sprache, wie das formuliert wurde, finde ich das sehr schön. Aber ja, obwohl ich nicht Fan von historischen Romanen hat, hat es umso mehr eine Wirkung auf mich. Es hat mich wirklich berührt und ich fand das so spannend, ja, Spannung und gleichzeitig auch Berührung.
1: Das war Luzi Palich, die euch Sinohe der Ägypter des finnischen Autors Mika Valtteri vorstellte. Der historische Roman ist 1945 erschienen und wurde in den 50er Jahren erstmals ins Deutsche übersetzt. Ihr bekommt das gewaltige Werk sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein – wo euch zum Beispiel Silvia Kindelberger die hellen Tage von Juja Bank empfiehlt.
0: Das ist ein
1: wunderschönes Buch ganz herrlich erzählt. Ich bin halt auf der Suche nach einem Buch für den heutigen Tag, so an mein Bücherregal langgegangen und das mag ich sehr gerne, weil man dann so aus den Buchrücken treten dann so Bilder, Situationen oder Personen hervor. und ich habe dann die hellen Tage wieder rausgezogen und habe gemerkt, egal wo man das aufschlägt, man ist da gleich wieder zu Hause. Mhm. Den Link zur Episode findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn ihr mehr solcher Leseempfehlungen hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Das war der Bücherrausch mit Markus Anhäuser und Luzi Parlich. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazzar. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2022.